0: ¿Qué pasa, guillotiners? ¿Cómo estáis? No os oigo, no os oigo. Ahora sí. Bueno, hoy nos no voy a pedir que subáis aquí a hacer la escena de la guillotina porque la va a hacer una invitada estelar que nos ha enviado su interpretación. Se llama Amanda, tiene cinco años y es de Sevilla. Y sus progenitores, Armando y Mónica, nos han hecho llegar... Su tremenda versión de la escena que abre este programa. Por favor, un minuto de silencio para escuchar atentamente a esta enorme actriz.
1: Vamos para poner la guillotina en la puerta del sol. Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. Me voy a seguir toda la vida viviendo por frito y después trecando contra los borbones. Pues sí, señor, la guillotina. La reina, ¡zas! Chulo de la reina, ¡zas! Guillotina. El chulo de rey. ¡zas! ministro, zas, los obispos que lo rodean, guillotina, guillotina guillotina, todos guillotinados señor la guillotina ha terminado usted, sí señor vamos a comer
0: un aplauso por favor para Amanda impresionante, vamos a ver hemos creado un monstruo estamos creando monstruos estamos creando frikis, yo estoy muy contento por esto es una monstrua, una muestra de la interpretación. Ha nacido una estrella. Amanda, este aplauso que acabas de escuchar es para ti, allá donde estés escuchándonos. Una estrella. Y hoy el programa va de estrellas, precisamente, y de niños y adolescentes que nos van a hablar de ellas. Y, bueno, también un poco de los borbones a los que se refería Amanda. Pero eso, ahora os lo cuento. Pues eso, que crudas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada... El Diario.es, esta república independiente de la radio que emite en colaboración con la revista Yorokobu y con Udinis la página de Atrápalo para huir de la rutina y que todos los jueves de julio a las 8 de la tarde está aquí en Casa Corona en la calle Fortuny 53, lo he dicho bien, hasta ahora no lo decía bien pero me comentó en Twitter un oyente catalán que se dice Fortuny y no Fortuni como decimos por estos lares, así que ya subsanado el error. Lo que tengo que deciros es que si queréis asistir ya sabéis que tenéis que sacar la entrada en carnecruda.es Es una entrada libre como el viento Y si venís aquí además podéis adquirir alguna de nuestras camisetas Y si no también lo podéis hacer en la página de la latiendacomprometida.com Que colabora con este programa como nuestros productores y productoras Y que además hace las camisetas en una tela ecológica muy suavita Que da mucho gustito, da un gustito increíble empiezas a tocar y no paras No es broma, hay parejas que habían roto y han vuelto a juntarse gracias a nuestras camisetas Hay gente asexuada que ahora empieza a tocarse gracias a ellas, el porno en internet ha muerto. Ahora lo que se lleva son las camisetas de carne cruda. Y hablando de gente que se toca, se quiere y de camisetas, Cristiano Ronaldo ya no vestirá la camiseta del Madrid. A ver que no se oye ese O. Es cierto, eh, el Real Madrid ha vendido a CR7 por lo que cuesta acabar con el hambre en el mundo. Eh, desde lo de Judas no se había vendido un cristiano por tanta pasta por pasta Amazon vende lo que sea hasta banderas franquistas no sé si lo habéis leído pero resulta que la página de comercio en internet también vende estos trapos de cocina con el pollo ahora sabemos dónde hacen los pedidos Vox la Gaceta intereconomía TCTV Fuerza Nueva Falange Española y el Bar Manolo lo que yo no sé es cómo con tantos franquistas dan abasto. Ahora en verano además se le van a acabar los pedidos porque es verdad que como toalla viene muy bien para ponerse cara al sol. Y bueno, también te digo, ahora que van a sacar a Franco del Valle de los Caídos ya tienen con quién volver al fiambre. Suena, suena por cierto Franco para dirigir televisión radio española. es lógico, eh, se va a quedar sin sitio, no tiene curro y la fundó él. Tampoco ibais a notar mucho el cambio. Por lo anterior ya te digo. Os cuento esto porque sigue el culebrón parlamentario para elegir a los consejeros del ente público. Ya sabéis, os lo conté el año, la, la semana pasada, eh, votaron por eh, Laura Enpostigo, David Bisbal y Jiménez Los Santos. Esta semana han votado por Bob Esponja. Suenan para la semana que viene Dora la Exploradora y Poco Yo. Esto es lo que pasa por poner el gin tonic a tres euros en la cafetería del Congreso. Por eso nosotros somos más de Corona. Y, como os decía, quería hablaros de la otra Casa Corona, la monarquía. Bueno, había que llamarla la Casa Corina. Eh, habréis leído que se han publicado unas grabaciones de la ex-mujer del rey. No, Sofía, la otra, Corina. Eh, en las que cuenta que el rey, eh, Juan Carlos I, la utilizaba sin su consentimiento para blanquear dinero y llevárselo a Suiza. Por decir esto no va a tener ninguna pena, no va a ser delito porque no lo ha dicho rapeando para que fuera delito tendría que decirlo de la siguiente manera ponme la base, Eva al oeste la zarzuela Juan Carlos vivía chupando del bote de la monarquía, vivía como un rey sin cansarse demasiado porque en Arabia tenía un negociado ¡Oh! El dinero que ganaba lo llevaba a Suiza con la ayuda de un amante que se echó en Ibiza. Se llamaba Corina y era buena moza, por eso el monarca la metió en su choza. Pero un día que se fueron de cacería, le pillaron con las manos sobre la tía. Se rompió la cadera de tanto usarla y el pueblo le mandó a mamar la parla. ¡Oh! Le dijo su mujer, que es la reina Sofía, ¡Como no la dejes ya! ¡Adiós a la monarquía! Si quieres que mañana tu hijo sea rey, le dirás a Corina que se vaya a veler. Y la próxima vez que tengas un calentón, en vez de Botswana, te la llevas al vibrebol. Después de todo esto, el rey pidió perdón, unos meses más tarde presentó su dimisión. Y aunque ahora le pillen con un maletín, nunca irá a la cárcel con su yerno tangarín. Sin embargo, por contarlo en una canción, a unos raperos los condenan a prisión. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado porque no quiero acabar yo también enchironado. ¡No! Bueno, vamos con alguien que realmente sabe cantar y además canta como los ángeles del cielo, al que le ha dedicado su nuevo disco, que se llama Elíptica. No se me ocurre mejor manera para empezar este programa estelar con astros de la ciencia, la poesía y la canción. Hoy tenemos más estrellas que en el firmamento. Vamos con la primera de ellas. Con todos ustedes, María Rodés.
2: el sol algo que perdí pensando tanto en mí y el sol harto de brillar se dejó alcanzar por la oscuridad Y qué contenta iba yo con el sol a mi lado Me hacía parecer radiante a mí también Y qué contentos los dos corrimos tras el viento Corrimos tras el viento Si la luna quiere ser el sol y el sol quiere ser la luna, ¿cómo van a mirarse?
0: Sí que lo eres, tan alta como la luna acompaña, favorita, sí. Acompañada a María Rodés por Borja Montenegro Después volveremos con ella en busca de más canciones Ahora nos vamos, como decía su canción, en busca del sol Porque, os digo una cosa, para que el sol se encienda ¿Dónde hay que enchufarlo, eh? Y si la luna no tiene alas, ¿por qué vuela? Y otra cosa, las plantas comen luz Y el iris es un tobogán ¿Y por qué los animales se devoran unos a otros? ¿Se caen mal o qué pasa? Bueno, pues estas y otras muchas preguntas inteligentes, interesantes, se las ha hecho una niña muy inquieta, Laura, a su padre, Antonio, un divulgador científico, que se las ve y se las desea para contestarlas, porque la verdad es que son inteligentes, pero bien retorcidillas las preguntas. Y con eso han hecho un libro que brilla.
1: ...comen gusanos... ...se crean planetas cuadrados... ...el sol...
2: ...brilla porque es fuego...
1: ...la caca más ropa que huele mal... ...de colores... ...no sería una caca... ...porque el pulpo... ...tiene muchas patas... ...como la daña... ...y no tienen ropa...
0: ...bueno pues aquí los tenéis... ...a nuestros dos protagonistas de hoy... ...Laura Martínez... De profesión preguntadora Y su padre, divulgador científico Amigo de este programa Premio Ondas por Catástrofe Ultravioleta Autor de la imprescindible Onda Marciana En Podium Podcast Y de nuevo aquí, nuestro invitado estrella de este año Porque es el, creo que es el que más veces ha venido
3: Debe ser estrellado, pero sí. estrella poco
0: Antonio Martínez Ron, un aplauso para ellos dos, por favor Hola Hola Laura, ¿qué tal? hola Oye, ¿cuándo empezaste tú a hacerle preguntas a tu padre?
1: Yo desde que era muy pequeña
0: ¿Y por qué? ¿Cómo era eso?
1: No sé, yo veía cosas alrededor y me preguntaba cosas
0: Ajá. ¿Qué tipo de preguntas te hacía, Antonio? Bueno, lleva desde que
3: era, vamos, con un año, cuando empezó a hablar, con dos años ya hacía preguntas de todo tipo Y las preguntas son pues eso, las que tienen todos los niños, ¿no? Las más sorprendentes eh, Te preguntaba... Yo era un poco pesado, le daba un poco la barrila con el tema de la luna, el sol Y entonces ella empezaba a intentar formar un esquema mental de todo eso Y por eso las, pre las preguntas que hacía eran cada vez más divertidas, ¿no?
0: Mientras, mientras Antonio contaba esto, Laura, ¿siente sí que era pesado, sí? Sí,
3: mucho, sí,
0: sí ¿no? Lo sigo siendo, yo creo, ¿no? Sí Un poquito, sí
3: Pero bueno, una de las maneras para que despertar la curiosidad de los críos eh, consiste en hacer exactamente lo contrario, en no ser pesado, tampoco insistir mucho y dejar que sean ellos los que creen un poco la, eh, la dinámica ¿no? Empezamos a jugar a un juego que era el de Papá, ¿podemos jugar a hacer que yo te hago preguntas? ¿Cómo
0: era ese juego, Laura?
1: Pues era que yo le preguntaba cosas y él me respondía
0: esto lo hacías a la hora de dormir, ¿no?
3: Sí. Sí, bueno, también lo hacíamos a cualquier hora del día, si teníamos un ¿Quién rato. se quedaba
0: dormido antes? Yo, muchas veces, la mayoría de las veces. Porque es incansable con las preguntas, ¿no? Y con todo en general, pero con las preguntas también. Sí. Bueno, y con esto habéis hecho un libro que se llama eh, Papá, ¿dónde
3: se enchufa el sol? Sí, porque es una de las preguntas que me hizo. O sea, en un momento dado, Laura, cuéntalo tú, ¿cómo fue? El...
1: Pues me estaba explicando por qué las estrellas estaban más lejos que el sol, si también era una estrella, con unas farolas. Entonces yo le pregunté, ¿entonces ¿dónde se enchufa el sol? Porque pensaba que <risa> las farolas se enchufaban.
3: Claro, si ¿Y una qué te farola... contestó? Ya no te acuerdas, te da igual. No,
1: no me acuerdo.
3: <risa> una cosa importante es que en el libro lo importante no son las respuestas. ¿eh? No es un libro enciclopédico en el que uno salga aprendiendo gran cosa, sino que es un libro para divertirse y para que otros padres jueguen a... A ese juego, ¿no? De hacerse preguntas, que se hagan mejores preguntas y sobre todo que los niños valoren que, que hacerse preguntas es muy importante, que tener curiosidad el resto de sus vidas va a ser una herramienta fundamental que no deberían perder porque van a ser mucho más felices, ¿no? Haciéndose preguntas sobre las cosas y que la ciencia es eso, ¿no? Es un montón de respuestas. En, en realidad las respuestas son muy poquitas,
0: casi todo son preguntas. Antonio, deja hablar a tu hija, que no para de hablar. ¿Es así en casa también o qué?
3: Sí,
1: mucho. No para, ¿no? Peor.
0: Peor, ¿no? <risa> bueno, cuéntame tú cómo habéis hecho el libro.
1: Pues eh, un día cogimos una libreta y empezamos ahí a apuntar las preguntas Hasta que mi padre me dijo, oye, si hacemos un libro, y yo, pues vale
0: Tú así, sin dudarlo, ¿no? O sea, lo va a hacer un libro como que sí, normal, lo de toda la vida, lo típico de tu edad <risa> Y bueno, ¿quién lo ha escrito? Más tú que él, ¿no? Sí, pues hombre. las preguntas son tuyas
3: Sí Sí, hombre, yo le di forma Es verdad que al principio no pensábamos hacer un libro, simplemente fue Al hacerme esas preguntas yo le dije, Laura, apúntalas en un cuaderno porque cuando seas mayor te va a encantar recordar esto, ¿no? Que me preguntabas. De hecho, una de las cosas que yo suelo comentar a los padres es que pasamos por esta etapa de los niños a veces un poco molestos incluso, ¿no? La etapa de los porqués, qué pesa el niño. Sí, qué pesado el niño, sí. En realidad es una oportunidad genial de ver a un crío cómo se forma su cerebro en directo, ¿no? Estás viendo cómo se forman sus ideas. Y a mí me habría encantado saber lo que yo le preguntaba a mi padre. Claro. Eh, tenerlo apuntado es una manera de, del futuro, pues, recuperar eso, volver a verte. Claro. Y una vez que teníamos suficientes, propuse a la editorial hacer el libro y les pareció. Ure, ¿eh?
0: Laura, ¿te acuerdas de alguna de las preguntas?
1: Pues sí, si de algunas sí.
0: Cuéntame algunas, dime.
1: Eh, ¿Por qué los peces pueden respirar debajo del agua?
0: Claro, esa es una pregunta de
3: fisiología <risa> animal.
0: <risa> ¿Y tú cómo sales de eso?
3: Bueno, le intento dar una respuesta satisfactoria para un crío, sin mm. entrar en mucha profundidad y sobre todo intentando eh, hacerle ver. La cantidad de posibilidades que hay en la naturaleza, de adaptaciones, de cómo nosotros también estamos en, sumergidos en un océano. Eh, lo que pasa es que en vez de ser de agua, es de aire. Vale. Nosotros nos hemos adaptado a sacar el oxígeno del aire, pero ah. en el agua también hay oxígeno, de tal Mira, manera.
0: ¿Te convence la respuesta de tu papá? O... Sí, sí. Generalmente sí, ¿no? Sí. ¿Lo has consultado a ver si lo que dices es cierto o que igual se lo inventa?
1: No, no lo consulto.
0: <risa> igual deberías empezar es ¿eh? que. Tu padre tiene mucha labia, pero a veces yo creo que contesta por contestar, ¿eh?
3: Una de las cosas que yo
0: le digo es que no se fíe de
3: mí claro, tampoco. Claro. Que cuando sea mayor lo consulte. ¿Te
0: acuerdas de más preguntas, Laura?
1: Pues ahora mismo la de papá donde se enchufa el sol. Sí.
0: ¿Y alguna más? Hay una muy buena
3: que es eh, que me dejó muy loco, que fue la de... Ah, sí. ¿Quién le echa la sala al mar? Sí.
0: Ah, sí. <risa> ¿Y tú quién crees que le echa la sala al mar?
1: Yo ya no sé. Ah, sí, ¿cómo es? Pues dice mi padre que se forma solo. No
0: sé. ¿Cómo, cómo? Que Espérate solo. el micrófono.
1: Que se forma solo, dice.
0: Ajá.
3: Bueno, es un poquito más complejo
0: <risa> Bueno, vamos avanzando Vamos a aprovechar para decirle a aquellos del público Que quieran pensar una pregunta original, distinta Para ponerle en un brete a Antonio Y para llevarse una camiseta del programa Que le vayan dando vueltas ¿Alguna de las preguntas te ha dejado tan descolocado Que ha sido imposible contestar? Sí, muchas De hecho, eh, bueno, esa por ejemplo de La Sal Me dio lugar a
3: hacer un reportaje muchas, Yo la utilizo a Laura... La exploto laboralmente, solo, no solo para hacer libros, sino también para hacer artículos. <risa> <risa> en este caso, eh, el hecho... Porque ella, claro, me preguntó, ¿de dónde sale la sal del mar? Y si te fijas, empiezas a investigar un poco... En ese momento no le respondí. Eh, resulta que hay tanta sal en el mar que si lo secáramos hoy en día, la sal acumulada ¿Sí? tendría eh, el tamaño de un edificio de 14 plantas. En es la capa, o sea sería una cosa bestial. Claro, hay que tener en cuenta que los océanos son inmensos. ¿no? Y luego me preguntó una cosa que me dejó loco, que fue... Si las lágrimas tienen sal y el agua del mar tiene sal ¿Por qué una pica y otro no? Como los pimientos del padrón a
0: ver, Tienes preguntas puñeteras, ¿eh, Laura? Y ya. claro, entonces
3: empecé a investigar ¿Qué tiene la lágrima? ¿Ah? Y terminé descubriendo que hay gente Al que no puede generar lágrimas A la que le hacen lágrimas artificiales ¿Ah? Que es una bonita historia Y hay un oficio que consiste en fabricar lágrimas ¿Perdón, eso cómo se hace? Eh, pues se fabrica un suero muy específico Para la propia persona con una composición Que tiene que ser la suya, concreta Las proteínas que él necesita porque eh, la lágrima tiene un equilibrio muy concreto y si tiene un poquito más eh, de contenido de sal o de determinadas enzimas, se te resbala y pro produce una enfermedad que se llama ojo seco ¿Ah? porque
0: no termina de estar esa película sujeta estable en el, en el globo ocular. ¿no? es que es lo que se aprende con tu padre. ¿eh? Nosotros vamos a mucho.
1: Hay veces que se enrolla tanto que yo paso de él y me dice, ¿me estás escuchando yo? eh? ¡Ja, <risa>
0: Es normal, también nos pasa a nosotros cuando le escuchamos por la radio Pero bueno, nos gusta bastante lo que hace No es el único padre al que han descolocado sus niños con preguntas Queremos inaugurar hoy un espacio que hemos llamado Grandes Preguntas de Niños a lo Largo de la Historia Empezamos por Jesucristo, que hacía muchas preguntas Porque lo suyo no tenía fácil explicación Vamos con ello
4: Estamos en Galilea Pocos años después de Cristo
5: <risa> mamá, 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 mamá Jesús, mamá, haz
6: el favor de dejar de andar sobre las aguas Mientras estoy fregando
5: Mamá, ¿por qué se cabrea tanto padre cuando ve una paloma?
6: Ay, qué cruz de niño, haz como yo No le hagas caso
5: Es palomofóbico o colombofóbico. Es
6: carpintero, anda, multiplícame los panes y los peces Que no tenemos hoy para cenar
5: Mamá, si me cago en mi padre, ¿es un delito?
6: Si te cagas tú no Porque sois uno y trino Pero si lo hace Willy Toledo Es distinto
0: Bueno, bueno, la cosa no termina ahí Seguimos con Descartes Que no son los que se caen de la lista del seleccionador nacional Sino un filósofo francés <risa> Francia, edad moderna
4: Modernísima, cuasi hipster
5: <risa> Papá, papá Si pienso, luego existo O dicho de otro modo Si
0: cogito ergo sum No lo descartes, descartes por favor, un aplauso para el chiste más malo en la historia de carne cruda. Manu Tomillo, Pepe Macías, Rocío Gómez, parte del equipo imprescindible de esta carnicería. Escuchábamos a Descartes, que es conocido por la duda metódica, la duda cartesiana. Él se lo preguntaba todo, todo el rato como tú. Era, era digamos, tu predecesor, Laura. Era exactamente como tú. Y te quiero hacer una pregunta, que es una pregunta sobre las preguntas. ¿Por qué es importante preguntar?
1: Porque si no, no aprendes nada.
0: Muy bien, un aplauso para eso, por el amor de Dios. Una respuesta sí. del padre...
3: Bueno, básicamente eh, La única manera que avanza el conocimiento humano Es haciéndose preguntas, no dando por sabido Nada, muchas veces, de hecho, la ciencia Ha pecado de eso, de creer que había llegado a Un resultado eh, que consideraba Ya el definitivo Y llegaba alguien con un método nuevo Y descubría que todo estaba que, que todo se podía cambiar Un poco esa respuesta, ¿no? Fue el caso de Einstein Con la relatividad, que le dio un giro Completamente a la física Pero eso es eh, cómo funciona la ciencia Todo el tiempo, de hecho eh, no hay nada más intrínsecamente humano que ser curioso y hacerse preguntas uh -huh. eh, Muchas veces cuando a los que nos dedicamos a esto de la divulgación O nos encanta la ciencia, nos dicen que somos frikis o gente rara Yo suelo argumentar que en realidad los raros son ellos Porque el ser humano desde que empezamos a evolucionar allá por la sabana hace dos millones de años eh, Es lo que es hoy en día gracias uh -huh. a las preguntas que se ha hecho
0: o sea, que los raros son los que no se hacen preguntas. Claro. Eh, Laura, ¿a ti cuál ha sido la respuesta que te ha dado tu padre que más te ha flipado?
1: Pues es que no lo sé, me ha hecho muchas... Pero habrá una cosa
0: que dijera, que haya dicho, madre mía, esto sí que no me lo imaginaba yo. Qué locura.
1: Pues yo diría que lo de
0: la Acércate sal, al micro,
1: Diría que lo de la sal al mar. Esa porque buena. yo me pensaba que era un señor que iba todas las mañanas y echaba un saco
0: Con el salero, ¿no? Un <risa> <risa> saquito de sal. <risa> no está mal pensado, también te digo, ¿eh? <risa> Es que hay cosas que quedamos por
3: evidentes, pero no son tan evidentes. Claro. Se, se rió mucho la gente cuando Rajoy dijo que no sabíamos por qué se produce
0: la lluvia. Y yo estoy seguro de que preguntas y un 90% de la gente... A no ver, ¿alguien qué del qué público lluvia. no sabe decir por qué se produce la lluvia? ¿Alguien quiere levantar la mano y acercarse al micrófono? Pues no, hay, hay una, un absoluto silencio, ha corrido una de esas balas de paja del oeste... Aquí, si quieres acercar un momento, venga, acércate por aquí mientras un aplauso para esta amable valiente. oyente, amable y valiente se va a caer, eh, igual ha bebido un poco más de corona de la cuenta. ¿Tu nombre? Sara. ¿Por qué se produce la lluvia, Sara?
7: Pues la lluvia se produce porque se condensa las nubes, se enfría las nubes y cae, ¿no? Más o menos.
3: Bien, bien, bueno, para un aprobado justito, pero bien, bien, corriente. ¿no?
0: Suficiente, pasas a la
3: siguiente a la siguiente convocatoria. Sí, claro, pero es un proceso que no es nada fácil de entender. En el fondo, los meteorólogos y los físicos tampoco acaban de estar seguros cuál es el, el motivo último que causa una precipitación, porque hay una, un fenómeno que consiste en que pequeñas motitas de polvo son las que hacen que se acumulen, que se formen las gotas, cuando llegan a un peso son cuando caen, pero... ¿Qué eh, partículas son las que lo provocan? Se habla de las bacterias, ¿Ah? de la contaminación. E incluso los árboles ¿Sí? emiten cada día una serie de compuestos que pueden provocar que se formen eh, esas gotas de lluvia y esas nubes. ¿no?
0: Eso es para sobresaliente, ¿entiendes? <risa> <risa> la hemos pillado un poco, aquí te pilla, aquí te mato. No, no había estudio en casa, ha venido sin estudiar y se ha notado, claro. Mientras contabas todo esto tan interesante, ¿Laura ¿sabes lo que estaba haciendo? Gestos a su hermano. ¿Cómo se llama tu hermano, Laura? David. ¿Y David es tan preguntón como tú?
1: Pues más o menos sí.
0: Va un poco por el mismo camino,
3: ¿no? David promete, el otro día, por ejemplo, me encantó el momento que estaba comiendo cacahuetes. Sí. sí, sí Era la sí. primera vez que los comía directamente, como en su forma original, y me vino corriendo, papá, papá, pa, todo ilusionado, una cosa, una cara de asombro. Papá, papá, pa, pa, los cacahuetes están llenos de panchitos. Sí. <risa> un aplauso para esa pregunta, por Dios. Les pareció maravilloso. Y hace un par de días... Estábamos con mi hermana, que está embarazada ya, muy sí. embarazada. Sí, sí, sí. Y en un momento dice dado... Laura, de... Sí, sí, sí,
0: tiene un bombo así. O sea, que no se le ve la cara, ¿no?
3: Le tocaban no. la tripa a Laura, Laura y David sí. eh, y se movían, ¿no? entonces eh, jugaban a reírse porque le estaban tocando el culo. Ah. Y entonces David se quedó muy asombrado porque en un momento dado comprendió. Dijo, pero le estamos tocando el culo. Y dice, ¡papá, está en bolas! ¡Están pelotas, no viene vestido! Los niños dentro de la barriga de sus madres antes de nacer están en bolas. Eso para él era súper sorprendente. Incluso a veces para mí, ¿no? Uno pensaría que vienen vestidos de marinerito o algo al mundo.
0: Pues sorprendentes también son las preguntas que le hacía Platón a su madre.
4: Atenas, siglo V Cristo cuando Cristo era
5: campo. Mamá, mamá, ¿tú sabes mucho o sabes nada? Yo qué sé, Platón,
6: yo qué sé, que si sé mucho que no sé nada... ¿Qué cosas preguntas?
5: Es que el maestro Sócrates dice que solo sabe que no sabe nada. Que no
6: sabe nada. Pues para no saber nada, para no saber nada, el maestro Sócrates es bien caro que cobra las clases en el ágora.
5: Es que es tan listo el maestro Sócrates, creo que me estoy enamorando de él.
6: Hijo mío, tu amor es platónico. Eso sí, ese viejo verde se va a enterar y tú, castigado a la caverna.
0: Laura, no sé, no sé si sabes que Sócrates, el maestro de Platón, decía esto de solo sé que no sé nada, como hemos escuchado. A ti eso qué te parece, lo de solo sé que no sé nada. ¿Qué raro. Te hace, te, raro, raro. ¿Te parece raro? ¿Y, ¿Y te parece que está bien pensado eso?
1: Puede, más o menos.
0: Sí, ¿no? En, en el fondo, si no, conocer tu propia ignorancia es lo que te hace buscar el conocimiento. Sí. Te parece bien, ¿no? Era un Hombre, poco
3: tramposo, porque algo sí que sabría. ¿eh? Hombre,
0: sabía, sabía no, eso. Sabía eso y, una, y una, <risa> alguna, cosita, alguna más? cosita más. Pero está bien pensado, es un buen sí. motor para el conocimiento.
3: Sí, la ignorancia, de, de hecho, es un debería ser algo de lo que deberíamos presumir, en vez de, de lo contrario, ¿no? Hay mucha gente, por ejemplo, que asombrarse le parece una especie de signo de debilidad, ¿no? Hay mucha gente que va por la vida de cuñado, que lo sabe todo, que está de vuelta de las cosas... Y en realidad la ignorancia eh, crece a medida que crece el conocimiento. Hay una metáfora que se hace muchas veces, pero que es muy expresiva de cómo avanza la, la ciencia y el conocimiento, que es como si fuera una esfera en la que tú, a medida que la vas haciendo más grande, la superficie de la esfera, que es la frontera de lo que no conoces, se hace más grande. Uh -huh. Así que cuanto más sabes, menos sabes, en realidad. Uh -huh. Más cosas te quedan por saber porque vas descubriendo todo lo que te queda por conocer de, de, de todo lo que hay
0: fuera. ¿no? Lo que se aprende con tu padre, ¿eh? ya yeah. yeah. <risa> pero vas a contar a mí Oye, se, Antonio, tú que eres divulgador ¿Se cuenta bien la ciencia a los niños? Pues sí, en general sí Tampoco Me he hecho un estudio Porque se
1: enrolla mucho y dice palabras que yo no... Que tú no o...
0: entiendes, ¿no? <risa> Le estoy preguntando de maneras en general, no a ti que te da la chapa, sino si en las escuelas, en los colegios, en los institutos, explica bien.
3: A ver, depende, es muy variable según el caso cada uno particular, ¿no? Hay profesores buenísimos y hay gente que lo hace más aburrido. El sistema es el que quizá no fomenta, y en esto hay mucho escrito y mucha gente que ha, que ha intentado mejorarlo, que en lugar de eh, fomentar que los niños aprendan a manejar las herramientas del conocimiento, a hacerse preguntas a intentar... ¿Sí? Responderlo con sus propios eh, Métodos ¿Sí? eh, Las preguntas se le dan todas las respuestas ¿no? Entonces habría quizá que En mi humilde opinión Y sin conocer el sistema educativo Dios me perdone Por favor, <risa> A fondo eh, Quizá sería muy sano que se fomentara más eso, el, el hecho de que no hace falta Y más en los tiempos de Google Donde la respuesta al final Si tienes un poco de criterio la vas a encontrar eh, No es tanto todo lo que sabes Sino saber llegar a una respuesta Que tenga más o menos una una cierta fiabilidad.
0: Por eso yo creo que es tan importante un libro como Papá, ¿Dónde se enchufa el sol? Y hemos pedido, también para incentivar la curiosidad y la inquietud eh, el, por el conocimiento de nuestros eh, seguidores, si alguien tiene una pregunta inteligente, original que hacernos, creo que Rocío está con alguien ahí.
6: Hola, estoy con Agustín, que como veis no sabía quién venía a ver, viene con una camiseta de, de Naucas. <risa> ¡Naukas! Naucas! Eh, ¡Qué
0: bonita! ¡Un aplauso para Naucas, por favor! Uno de los eventos más importantes de la divulgación científica de este país Y de la parte de, de la de, galaxia Del universo Del universo todo Bueno, quería
3: preguntar sobre la cultura de Papá Noel Reyes Magos y Razonito Pérez ¿Cómo afronta este tema el padre, la hija, con los compañeros y familiares? Mal,
0: mal, mal ¿Mal, por qué?
3: Mal, ¿Por qué? ¿Por qué? Mal, duele. mal, porque tenemos a mi hijo sentado en primera fila y. Ah, sí,
0: no, sí eh, Y, y vale. yo
3: puede que prenda fuego al local, amigos
0: esta pregunta, sí, esta pregunta igual no la podemos contestar ahora porque estamos en horario infantil. Pasamos a la siguiente, tenemos a otra voluntaria. Sí,
7: hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Andrea.
0: Andrea, adelante. Mira,
7: por aquí nos estábamos preguntando por qué hay veces que durante el día se ve la luna todavía.
0: ¿Ah? Buena pregunta, ¿tú por qué crees, Laura?
7: Porque no hay nubes.
0: Porque no hay nubes, dice. Bueno, eso, eso no, no está nada mal traído. Esta tía va para científico, lo veo. Antonio, una explicación un poco mejor. Es imposible, ¿Y mejorar mejorarlo Bueno, una explicación más científica.
3: Por ejemplo, una idea errónea que nos meten en la cabeza o que nos metemos nosotros mismos de pequeños es pensar que por el día hay sol y por la noche hay luna y estrellas y que porque la luna se va a dormir y el sol sí, sale... Sí, sí, muy bonito. Claro, pero no es cierto. Las estrellas están ahí. Ahora mismo es de día. Estamos viendo el cielo. Las estrellas siguen ahí. No se han ido a ningún lado. Y la luna igual. La luna está dando vueltas en un acoplamiento con la Tierra y no está siempre en el lado opuesto del sol. Sino que en distintos momentos está en distintos sitios Y por eso a veces se ve en medio, en medio del cielo en pleno día Porque está ahí o sea Y que la veamos o no depende de que la luz del sol incida sobre ella No de otra cosa Entonces hay una serie de vueltas que da Con unos periodos muy concretos Para predecir exactamente dónde está en cada momento Donia no viene, te enrolles, ten... que yo creo que lo vale, he entendido pues, es, Ya lo has entendido sí, ¿no? sí. Vamos
0: con otra pregunta, que creo que es de otro hijo A ver, a ver ¿No quiere ponerse ¿Está en el micrófono?
6: aquí David y Noelia, que creo que tienen información confidencial del proceso de creación de este libro.
0: A ver, a ver. Noelia, cuéntanos. Bueno, a
8: ver. Yo, yo Noelia quiero... es la mujer de Antonio, sí, soy su mujer.
0: madre de estos dos retoños.
8: Efectivamente. Ahora yo, tengo miedo yo. Me gustaría
7: que contara un poco, si según Laura se ha ido haciendo más mayor... Sí cómo han cambiado las preguntas y si sigue preguntando tanto como cuando era más pequeño.
0: Oye, muy bien, haces mejores preguntas que yo. ¿Quieres dirigir este programa? Pues encantada, ¿eh? Ah, bueno, pues...
7: dir dirigir quizás no, pero hombre, algo bueno, más pequeñito. Luego
0: hablamos, luego hablamos de una sección. Bueno, Laura, ¿tú has notado que has cambiado un poco o
3: no? Yo sí. Sí, ahora no haces las mismas preguntas. Ya no, no pregunta dónde se enchufa el sol, lógicamente, que es una pregunta un poco infantil. ¿Pero haces menos preguntas? En general, sí, Van, vamos perdiendo con, con la edad todos. No,
1: lo voy a perder, ¿eh?
3: Hombre, claro. que no me yo, ¿eh? Y ahora está más pendiente del musicali, ¿eh? Que es esto de el lenguaje de signos
0: que hacen los niños delante de la tablet. Ah. No sé si lo habéis visto. <risa> que tenga hijos lo conocerá bien. Bueno, esto igual es un trapo sucio que no hacía falta sacar en un programa público. Laura tiene una larga carrera por delante. Tampoco hace falta que la destruyas cuando está empezando, ¿sabes? Vale, perdón, perdón. Vale. Eh, creo que había una pregunta más por ahí. Vamos con esa última y ya despedimos aquí a nuestros invitados.
6: Hola, ¿cómo te llamas? Sara.
0: Sara, adelante.
1: Vale. Eh, que cómo sabía la hora que era quien inventó el reloj
0: ah, Buena pregunta Estas ah, Yo estoy... <risa> me lo
1: estaba preguntando todo el día ¿eh?
0: Sí, Laura me preguntaba
3: cómo sabe el reloj la hora que es por
1: ejemplo. Porque en un móvil pone una cosa En el otro, otra, en el reloj otra Entonces cómo se sabe cuál es
0: Claro, claro, claro. tienes toda la razón
3: Parece una tontería, pero el, lo, el concepto del tiempo Es una de las cosas más difíciles eh, Para la física en general Porque es, un, es, es algo que hemos Acordado entre los seres humanos Básicamente el tiempo es el periodo que pasa entre dos acontecimientos Entonces medir el tiempo es muy difícil En principio los seres humanos no tenían relojes Lo que hacían era seguir las estrellas era, Había periodicidades que podían ver Podían ver la sombra de, de un palo a lo largo del día claro. Podían ver el tiempo que tardaba en llenarse un reloj de arena O una clepsidra que era un reloj de agua Y con el tiempo hemos encontrado Con el tiempo... Valga la redundancia <risa> La manera de encontrar cada vez periodos más precisos Que se retrasan menos Porque aunque os parezca increíble La luna o el sol, los movimientos de los planetas Siempre tienen eh, pequeños cambios eh, De pocos segundos Pero son por ejemplo los que nos hacen que el año sea bisiesto uh -huh. ¿no? Que haya un año bisiesto cada cuatro años Y en el caso de ahora Los relojes más precisos son atómicos Porque miden los periodos de decaimiento De las partículas dentro de un átomo Y eso es lo más preciso que hay Pero lo del tiempo eh, te estoy contestando mucho más allá de lo que tú Sí, sí. Saber.
0: Eh, Sara ya ha desconectado, como Laura. Todo el mundo ha desconectado, Es Antonio, un asunto termina. muy
3: peliagudo de entender, porque en el fondo es una convención humana. No, eh, no hay manera de asirlo, de
0: sujetarlo. Sara, ¿te ha convencido la respuesta? ¿Te ha gustado? ¿La, la ha convencido?
1: Creo que no se entera mucho porque se
0: enrolla mucho. Se enrolla. Sí, es verdad que llega un momento como que... Eh, eso te lo tengo que enseñar yo para la radio, Antonio. Sí. Es un, el tiempo. Sí. Hay un momento en el que ya la desconexión... Llega por parte del oyente, ¿vale? Igual me compro un reloj y todo. Sí, igual. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos echa encima y hay que despedir a estos dos grandes: Antonio Martínez Ron, Laura Martínez, autores de Papá, ¿Dónde se enchufa el sol? Vamos Gracias. a ir ahora con otras chicas también muy preguntonas e inquietas, pero antes vamos con otro niño preguntón como tú. Lo que pasa es que él no se hacía las preguntas antes de dormir, sino después, porque le daba mucha importancia a los sueños.
4: Viena, 1800,
0: no que sé qué, cuántos. ¿Qué le pasa a mi pequeño Sigmund Freud que está tan pensativo y fumando un puro? ¡Tira eso, coño! ¡Clin, caca, niño, joder! Eh, padre,
5: ¿usted cree que los trastornos mentales tienen su origen en la sexualidad y que ésta se inicia en la infancia temprana? No lo sé, Sigmund, pero, pero deja de pintar peres en las paredes. Es que no soy yo, es mi inconsciente. Pues como me quite la zapatilla tú y tú inconsciente vais a enterar de lo que vale
0: un arequí, hombre. Ya, por favor... Bueno, pues aunque os amenacen con la zapatilla, no dejéis de preguntar. Las siguientes chicas son una demostración de que las ganas de saber son más fuertes que cualquier barrera. Estas jóvenes vienen desde Tenerife a Madrid con sus profesoras para conocer algunos de los mejores centros tecnológicos de esta ciudad y romper con ese tópico de, la, de que las chicas no pueden dedicarse a la ciencia. Bueno, pues las han traído aquí a todas estas muchachas tan estupendas Madre mía, cuánta gente eh, Dos mujeres también, dos grandísimas mujeres Isabel Pérez González, que es socióloga y animadora sociocultural Bienvenida Hola, buenas tardes. Y Andrea Rodríguez Antón, que es doctora en astrofísica Productora de este programa oyente y que nos avisó de que venían a Madrid Vemos con un montón de chicas y dijimos, pues tráetelas
8: Claro que sí, buenas tardes Bienvenidas, tarde. buenas tardes, ¿qué Gracias, hacéis aquí?
0: Oh, un aplauso muy fuerte, por favor Bueno, contadnos, ¿qué, hay, ¿qué hacéis aquí? Antes de que demos paso a estas muchachas
8: eh, bueno, pues hemos venido, llegamos el martes y estaremos hasta mañana visitando centros de investigación Hemos estado en el Instituto de Física Teórica, en el de Ciencias Matemáticas, en el de Ciencias de la Alimentación Bueno, y mañana vamos al CIEMAT, hemos visitado, estamos todo el día visitando centros de investigación Ya están un poco cansadas, yo creo que ya nos odian un poco
0: Sí, ponen cara como <risa> madre mía el tute sí. que nos están metiendo estas dos <risa>
8: Con el calor y todo Bueno,
0: vosotras que estáis ahí cerca del micrófono, contadme cómo, cómo han ido las, las visitas, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas tú?
8: Bueno, yo me llamo Sofía
1: y pues siempre he tenido mucha curiosidad por la ciencia, entonces pues cuando el cole me comentó que había este programa para apuntarse a Madrid, pues realizamos una pruebita y, y bueno, cuando me dijeron que me cogieron me hizo muchísima ilusión porque tenía muchas ganas de venir a Madrid y a conocer todos estos centros muy punteros y bueno, he aprendido muchísimo y me ha parecido fascinante la ¿Cómo
0: se llama tu compañera? Yaisa. Yaisa, ¿qué tal? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de lo que habéis visto?
1: Pues, la verdad, me ha llamado mucho la atención cuando fuimos a la investigación de cáncer, pero estoy nerviosa, la verdad. Vale, <risa> vale, vale,
0: vale. No te hago más preguntas. Tranquilidad, tranquilidad. Vea que aquí todo el mundo está muy a favor. Para venir hasta aquí han tenido que pasar alguna prueba, presentar un proyecto científico, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de selección?
7: Pues hemos hecho un par de acciones en distintos institutos de la isla de Tenerife con... Eh, con actividades de ciencias, intentando que, lo, que las chicas y los chicos se acerquen un poquillo más, que le den esa curiosidad a, a la ciencia y hicimos un, un, un reto, lo, lo hicieron súper bien algunas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Eh, un par de preguntas eh, con un par de, <risa> de simbología, de encontrar cosas en el Google, de sobre todo... ...enfocado también a, a las mujeres científicas... En poner algunos nombres sobre la mesa que hacen falta... Y, ...y nada, después del reto se hizo un concurso... ...y las elegidas formillas. Bueno, muy bien,
0: porque eso también tiene que ver... ...con darle a las chicas la oportunidad de saber... ...que ellas pueden dedicarse a la ciencia... ...que es un campo que se decía que era de hombres... ...pero ese tópico hay que romperlo, ¿no?
8: Sí, la, la idea, bueno, esto... ...nosotras pertenecemos a una asociación sin ánimo de lucro... ...Planeta Ciencia para la Educación ah, y la bien. Divulgación Científica que, bueno, surge aquí en Madrid en 2005 y nuestra compañera Alejandra, eh, que se muda a vivir a Tenerife, la, comienza con, con el proyecto de Planeta Ciencias allí. Ajá. Entonces, nosotros, nosotros apostamos, bueno, son, funcionamos de manera horizontal, en asamblea nos gestionamos nuestros salarios, Anda. Eh, montamos los proyectos entre todas y apostamos, Gracias. claro, materiales reciclados, todo muy low cost, y, y lo que pretendemos es enseñar ciencia de otra manera que, que los chicos y las chicas descubran la ciencia no es solo aprender términos científicos sino que ellos mismos hagan las preguntas que se equivoquen, que, se, que aprendan a equivocarse a, 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 a tener un pensamiento crítico y Bueno, yo
0: bueno, la y cosa va de preguntas y de chicas preguntonas voy a hacerle yo a estas chicas que tengo aquí algunas preguntas ¿Cómo te llamas tú? Noemi ¿Qué quieres ser tú de mayor?
8: Pues astrofísica
0: ¿Astrofísica? Bueno, en Canarias es el mejor sitio para hacerlo, ¿no? Sí ¿Por qué quieres ser astrofísica?
8: Porque el espacio es muy grande y hay muchas cosas por descubrir aún
0: De lo que has visto aquí en Madrid, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Cómo te llamas?
1: Michelle. Michelle, pues me ha gustado mucho ver los centros porque es una cosa que no puedes acceder tú solo cuando vienes de viaje y la verdad pues me ha impresionado mucho las cosas que hemos visto y que nos han dicho y todo
0: ¿Alguna vez habéis pensado que quizá la ciencia no era un campo para vosotras?
1: La verdad
6: es que no, porque todas tenemos las mismas posibilidades y porque seamos chicas o no vamos a ser inferiores que los chicos.
0: Un aplauso por eso, por el amor de Dios. ¿Cómo se llama tu compañera? ¿Cómo te llamas?
6: Me llamo Stacey.
0: ¿Y tú qué quieres, ser de, 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 qué, qué quieres estudiar?
6: Tecnología informativa. ¿Por qué? Pues porque estoy más empeñada en la tecnología, me, me gusta. Y. <ríe> y <ríe>
0: que se nos pone nerviosas, que se nos pone nerviosas. Bueno, vamos con una con otra mujer que se hacía muchas preguntas y que quizá por eso la llamaban loca. Cuando se llamen loca por ser muy inquietas y preguntar, mandarles al carajo bien lejos. A ella la llamaban Juana la loca. España.
4: Bueno, recién España, 1400 y pico. <música> ¡Juana! ¡Juana! ¡Juana, ¿qué haces? ¡No te hagas la loca, que te estoy llamando!
6: Papá, papá, ¿quién manda más? ¿Tú o mamá?
4: Bueno, en nuestro caso es fácil. Isabelo Fer y Fernando tanto monta, monta tanto.
6: Pues mamá dice que es ella.
4: Pues no le hagas caso, que lo que le pasa a tu madre es que lo de no lavarse le sienta regular.
6: Y otra cosa, papá, lo de ser rey es para to toda la vida.
4: Lo del Cerrey es como el Alzheimer, una enfermedad hereditaria y degenerativa. ¿Y no se cura? Solo con guillotinas. Y no me haga más
0: preguntas que no me levanta hoy muy católico. Andrea, el pasado noviembre organizasteis un congreso de mujeres en física en La Laguna, eh, organizado además por el Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué es la ciencia desde un punto de vista de género? ¿La ciencia para mujeres o de mujeres?
8: Pues eh, la ciencia, como, si, como es algo más allá que un sistema de conocimiento, tiene, es algo social que tiene que estar compuesto con, por personas diversas que, apu, que, que aporten diferentes puntos de vista. Para eso las mujeres también hacemos falta, que hemos estado invisibilizadas. En el, en, en el caso de algunas disciplinas es, está bastante claro que, se, que hacen falta mujeres porque han sido... Eh, por ejemplo, la biología, la medicina, han estado dominadas por... Bueno, ha habido básicamente investigadores, se han dejado de lado muchos aspectos de la ciencia y, y cuando las mujeres han entrado en el escenario científico, se han, se han, ¿cómo te digo? Se han retomado esos mismos temas, se han, mm. se han descubierto nuevas cosas y, y se ha seguido por otra línea. Yo creo que cuanto más diversas sean las personas que compartan conocimiento científico que lo realicen, pues más rico será. Por
0: supuesto que sí. Isabel, ¿cómo se fomenta que las chicas se quieran dedicar a la ciencia? ¿Cómo
7: se fomenta? Pues con mucha paciencia. <risa> <risa> pero pero la verdad que es bonito, la verdad que es bonito de darle ese, ese, ese granito de curiosidad, porque la verdad que lo más importante es tener curiosidad, hacerte preguntas y... Y que las chicas lo hagamos es lo más importante, que nos hagamos preguntas importantes, grandes, eh, que así vamos lejos.
0: Pues le voy a preguntar yo una cosa grande e importante a las chicas, a ver quién sabe contestarme. ¿Sabéis lo que es un eclipse? ¿Alguien me lo podría describir y contarme? A ver, tú la astrofísica. Venga, dale.
1: Cuando la luna y el sol se juntan, uh -huh. que se pone el cielo más oscuro, pero a la vez iluminado, ¿no?
0: Bueno, hay dos tipos de eclipses, el de luna y el de sol, según que se ponga adelante, ¿no?
1: Por
8: eso, que cuando la luna tapa el sol o el sol tapa la luna, eh, se forma el eclipse.
0: Muy bien, bueno, pues con esta respuesta tajante y taxativa, Antonio, das tu aprobación, das su aprobación. Pues ahora vais a escuchar cómo es un eclipse, pero en la voz de María Rodés, a la que pido que le dejéis sitio, porque va a cantar una canción que se llama así, Eclipse, que lo vamos a dedicar a todas vosotras. Andrea, Isabel y a todas estas chicas que han venido desde Canarias a Madrid. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un enorme placer que contéis con nosotros y nosotras para, para divulgar la ciencia y a las mujeres en la ciencia. Esta canción de María Rodés va para vosotras. Bueno, ¿estamos preparados? Vamos, vamos ahí, vamos ahí. Bueno, pues como os decía, de Elíptica, el disco que está presentando hoy aquí María, vamos con esa canción Eclipse. Sí.
2: Fusco cree fruit un accidente la cosa esta bien
0: Para acá, María. Ya vamos a hablar un ratito. Pues ya lo habéis ido yo. Eclipse, eclipse, uno de los temas incluidos en Elíptica. Este disco maravilloso que nos está presentando hoy María. El cuarto trabajo de una estrella rara que hace dos días brillaba como telonera del extraterrestre David Byrne. por el
2: cielo.
3: Y
0: la verdad es que no parece extraño que un ET de la música como Bayern se fije en un astronauta que ha explorado, por ejemplo, los universos de la copla y le dio un giro que ni copérnico y ahora además ha descubierto que tiene un cráter en la luna con su apellido, ¿no es así?
9: Exacto. Yo cuando era pequeñita, como la niña que has entrevistado antes, mi padre me dijo que había un cráter en la luna que se llamaba como yo. Y eso, claro, es bastante flipe para una niña Bastante,
0: bastante Y nos bastante. lo tienes que explicar ¿Y eso cómo es?
9: Eso es porque tengo un tío bisabuelo Que fue un astrónomo muy conocido Y en su nombre, pues, bautizaron el cráter con Rodés
0: Lluís Rodés, ¿no?
9: Lluís Rodés, exacto Sí, sí, sí
0: Bueno, y él tenía un cuaderno Diario en tiempo de guerra Escrito entre 1920 y 1939 que lo encontraste y que te ha mm, inspirado todo este disco cuéntame
9: exacto él estuvo en el observatorio del Ebro mientras sucedía la guerra civil y entonces eh, bueno ahí describía los bombardeos cómo lo vivió él no desde bueno desde su lugar privilegiado en el que podía mirar el firmamento no y escapar un poco de lo que estaba pasando y eso me inspiró para hacer un disco sí
0: eh, qué te fascinó de la historia de tu tío abuelo
9: pues me fascinó precisamente eso, como todo lo que estaba sucediendo alrededor y como él se refugiaba de alguna forma en su vocación, ¿no? Y quizás es el paralelismo que yo pude sacar de que a veces la música también es un refugio.
0: Bueno, él se quedó además a cuidar de aquel refugio del observatorio durante la Guerra Civil, ¿no?
9: Exacto, también la valentía, ¿no? De decir, era un, era un astrofísico que tenía, estaba en 40 sociedades internacionales, se podría haber ido... Y se quedó allí a proteger, a proteger el observatorio, a proteger los, los aparatos, vamos.
0: Bueno, y ahora proteges tu su memoria con este disco que habla de astronomía y de guerra. ¿Qué tienen en común?
9: Bueno, en, digamos que en el cosmos se podría decir que hay caos también de alguna forma. Hay quien dice que hay caos y hay quien dice que hay, ar, que hay armonía. Uh -huh. Así que es, no sé lo que hay.
0: <risa> ¿Qué has querido contar con este disco? ¿Cómo ha servido la memoria de Juy Rodés para que María Rodés haga una narración personal... ¿Particular? ¿Privada?
9: Bueno, eh, mi tío bisabuelo además de astrofísico era, era jesuita y entonces también me parece muy interesante esa combinación entre, entre su vocación más espiritual y la vocación científica y entonces un poco yo me he hecho estas preguntas ¿qué, son para, ¿Qué es para mí la espiritualidad? Qué es, ¿Ah? Sí, qué es, ¿cuál es mi conflicto? ¿Cuál es mi guerra? ¿Y, y dónde me refugio yo? ¿no?
0: ¿Y cuáles cuál son las respuestas a esas preguntas?
9: Ah, hay que escuchar el disco, hay para que escuchar el, disco.
0: el disco es una pasada, ¿eh? El disco ahora lo vais a ir descubriendo que vamos a escuchar algunos fragmentos pero antes quería preguntarte porque también tengo entendido de que él se libró de ser fusilado porque ah. les empezó a hablar del firmamento.
9: Eso es una historia muy buena que cuenta en el, en el diario que es que le vienen básicamente a matar, ¿no? porque además siendo jesuita se exponía mucho ¿no? y, y lo que hacía él conscientemente, porque lo explica en el diario, era hablarles, meterles tal palique sobre, 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 el, sobre astronomía que al final conseguía como...
0: Mira, esto es como Antonio Martínez Ron. O sea, le empieza a saltar la chapa y dice, mira, por pesado te vas a salvar. Exacto. Que se olvidaron a lo que iban. ¿A qué, venía? ¿A qué habíamos venido? A matar a este hombre. Uh, quita, ¿cómo pesado?
1: Da igual, muy pesado. Exacto.
0: Bueno, maravillosa historia a la que tú le has dedicado una canción, eh, Noche Serena. ¿Hacer canciones tiene algo que ver o es parecido a mirar las estrellas?
9: Eh, uh, una pregunta difícil de responder. Hay algo, supongo, de, de observar, ¿no? No sé si a las estrellas, pero quizás una observación más interna. Pero bueno. Mm, bueno, algo al final así. lo que
0: estás un poco mirando al cielo a lo mejor es cogiendo las estrellas que te interesan, ¿no? <risa> o haciendo que luzcan ciertos puntos. <risa> Estoy Pero aquí contestando tu pregunta Porque claro, te he hecho una pregunta que no hay Dios que la conteste Hay que decirlo y bueno, pasemos a la siguiente ¿sí? Vale, mejor ¿Tienes un método científico? Estás es más, más difícil todavía ¿Para, ¿Para componer canciones?
9: ¿Método científico para componer canciones? No, nada, nada científico ¿Cómo lo haces? Eh, normalmente empiezo por la melodía Me pongo con la guitarra, saco algún, algunos acordes Empiezo a hacer la melodía y luego pienso la letra Digamos que la letra normalmente es un proceso más racional Y la melodía es más emocional Pero
0: aquí además tenías el tema de tu tío y demás Que planeaba por ahí O sea que tenía Exacto. que ser el, el, el hilo conductor
9: bueno, esta canción que estamos escuchando ahora, Noche Serena, está inspirada en un, en un prólogo de mi tío bisabuelo que hizo un libro de divulgación científica donde describe el proceso de una noche, ¿no? cómo van apareciendo los diferentes astros y lo hizo desde el Monte Wilson, desde el Observatorio de California de Monte Wilson. ¡Qué Firmamento
0: se llama ese libro, El creo. firmamento, exacto. El firmamento. Mm. Bueno, pues hay canciones como estas de Noche Serena, de serenidad y placidez absoluta y también pues, ciertos toques aflamencados.
2: En el suelo, lumbre
0: de fuego. Y estilos que me chocarían en cualquiera Menos en María Rodés Que sé que me puede salir por cualquier lado Porque también hay hasta toques latinos en el disco Has hecho un poco como en el espacio Sin límites de estilos ni fronteras de ningún tipo ¿Ves sí. cómo lo estoy llevando todo por el lado de la astronomía, hilándolo? Sí,
9: todo Como pi... loco. <risa> Como no, loco. Este, esta canción tiene una historia muy divertida, la ver, verdad, cuéntamela. que si quieres la cuento. Eh, un obrero que se llamaba eh, José Antonio Cabezo, uh -huh. en 1920, escribió a mi tío bisabuelo una carta y le dijo: Mira, he estado leyendo artículos de astrofísicos que dicen que la luna se puede caer y matarnos a todos, que el sol puede apagarse y acabar con la humanidad. Y le dice: Mire, señores astrofísicos, aunque sea verdad, pues casi que no nos lo contéis, porque para qué saberlo,
0: ¿no? Para qué vivir con esa angustia, Exacto. ¿no?
9: Y entonces, eh, al final de la carta le pide también que baje el precio de su libro, que es un poco caro para, para, su, para su economía. Y la y carta no tiene desperdicio.
0: No tiene desperdicio tampoco la canción, chocará conmigo. Exacto. Chocante escucharte hacer una cumbia casi, aunque después mm. de haberte escuchado hacer copla, pues en realidad tú, los, los estilos no son un límite, ¿no?
9: intento siempre ponerme nuevos retos en ese sentido, ¿no? Cuando ya, no sé, me ab... es como que soy una persona también que se aburre rápido, que eso no habla muy bien de mí tampoco. <risa> y entonces pruebo cosas nuevas.
0: Bueno, para un artista yo creo que es importante tener esa inquietud de siempre estar avanzando y conocer más y hacerse más preguntas. Eh, supongo que un reto habrá sido también telonear el otro día a David Vine, que eligió exprofeso, que María fuera quien abrese su concierto en eh, las noches del Botánico de Madrid, después de haber escuchado el disco que le enamoró de María, que es María canta copla ¿Cómo fue aquello?
9: Exacto, bueno, él y yo nos conocimos en 2015 Porque él me invitó, a, bueno, me programó en, en un festival que, que programaba él en Londres, en el Meltdown Festival Y entonces, ahora que se ha dado la ocasión, que está de gira Pues también he sido yo la que ha abierto su concierto
0: Qué responsabilidad, ¿no? Qué
9: responsabilidad y, bueno, y qué concierto hizo o sea, es Sí, una... las
0: crónicas dicen que es una cosa como mirada al firmamento O sea, es algo que no se ha visto nunca, Exacto, ¿no? era como, como el firmamento
9: universo. entero su, su concierto O sea, yo es lo mejor que he visto a día de hoy.
0: Bueno, pues mm. tú fuiste la histórica e insignia <risa> de apertura de ese concierto Nachispai. Mítico. Oye, eh Tienes además muchas estrellas invitadas o algunas cuantas uh -huh. en, en el disco. Está, por ejemplo, The New Raymond. Uh -huh. En fin, son todos, supongo, amigos que también te hacen brillar.
9: Sí, con Ramón yo creo que teníamos una deuda pendiente porque yo he hecho muchísimos coros en, su, en ¿Ah? sus discos y era como, ahora vas a ser tú los coros de mi disco. <risa> no, es broma, somos amigos y, y sí, está él, está Jimena Sariñana también y, y está, eh, bueno, Nico Roche, que es un guitarrista muy maravilloso. Bueno de, maravilloso sí, de Barcelona. ¿Le conoces? Sí. sí,
0: he tenido la suerte de conocerlo, incluso de tocar con él. Ah, muy bien. Así que mira, pues hoy vamos a invitar a otra estrella más Como dijimos, tenemos más estrellas que en el firmamento en el día de hoy Y vamos con, con la última estrella, un poeta que quiso ser astronauta Y ha conseguido caminar sobre la luna gracias a sus versos Que le han valido ser el flamante nuevo premio Loeve de poesía Uno de los más prestigiosos galardones de nuestro país Gracias a un libro emotivo, como el disco de María Sobre sus raíces, su familia, sus abuelos, sus amigos Y sobre todo, sobre su padre Un libro al que le ha puesto un nombre estelar la Policía Celeste, con todos ustedes, mi hermano y amigo Ben Clark. Un aplauso más fuerte, por el amor de Dios, más fuerte.
10: Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Un poema un poquito para el desamor. ¿Cuándo empieza el desamor? Quizá este poema lo sepa. Es cierto, el silencio se creó el día en que ni tú ni yo escuchábamos un día que sin duda fue un domingo, o un lunes, tanto da, y comprábamos pollo, siempre comprando pollo. Y en la cola dijiste exactamente nada, y yo en correspondencia contesté precisamente nada. Y fue tanta la nada que hizo cola que llegamos a casa y nos dijimos nada, muy despacio, para que se entendiera sin equívocos que juntos inventamos el silencio y que aparte del precio de un cadáver y de un paquete de arroz, hacerlo no nos había costado nada. Este poema... Gracias. Este poema se llama Ceres y habla un poco de esta idea de no tener hijos, pero que te parezca muy bien que tus amigos sí que los tengan. Ceres para Fabio de la Flor. Admiro a los amigos que hacen pan y los cuido y protejo con conjuros inventados. Escribo poemas en su honor y si se mudan. Vendo mi biblioteca y doblo mal la ropa y la introduzco en bolsas de basura y voy con ellos. A su barrio, a su calle, a su mismo edificio si es posible. Y así me dan el pan. El pan que han hecho esta mañana, anoche, ayer, No importa siempre caliente, aunque esté frío, el pan. Y mis amigos me comprenden y no se espantan. Saben que no sé, que no puedo, que nada me gustaría más que no tener que amargarlo siempre con el mismo cuento. El pan, vuestro pan, me da la vida. Hace que me alegre y que me arrepienta a la vez del tratado que firmamos mucho antes de nacer. Habrá personas fecundas que harán pan, que enseñarán a sus hijos el truco y que no tienen a cambio que hacer nada. Y habrá personas huecas como yo, hijos sin hijos, nombres moribundos, que a cambio de una pizca de ese amor tendrán que proteger a los que saben, amar a los que saben, cuidarlos siempre y no pedirles nunca lo que es suyo. Y agradecer las migas cuando falte el pan y ser amigo cuando no haya nada de nada y solo queden palabras sobre el pan. Y si eso ocurre, ser abrazo de roca y ser su barca porque esa es su tarea, la tarea de un hombre que no puede y que no sabe, pero que ama y comprende los milagros. Gracias. Y muchas gracias. El último que querría leer se llama Los rotos y plantea que en verdad no hay divisiones entre hombres y mujeres, entre diferentes tipos de color de piel, entre diferentes historias, pero sí que hay una teoría que yo planteo en este poema para separarnos a todos en dos grupos, los rotos. Todas las divisiones son mentira, salvo la que divide los cuerpos en dos grupos incomprensibles entre sí, aquellos que se han roto y los que no. Los rotos no pedimos demasiado que se nos quiera así, que los que no han vivido la fractura, tengan paciencia si mascullamos viendo las noticias o hacemos el amor con un poco de miedo. Entenderás entonces ciertas cosas, por qué en casa las tazas no se tiran y por qué a veces quiero estar solo después de que suene un portazo. Los ritos de los rotos, amor mío, ademanes que espero que no comprendas nunca. Muchas gracias.
0: Bravo, bueno, ven para acá, eh, pues siéntete ahí, amigo mío, ese mismo, sospecho que Hola. Elliot y Cernuda le saludarían y también que en su inspección de la bóveda celeste el amor es central, percibe la poesía como una aventura Ben Clark, explorador de abismos, no solo es joven sino que está vivo y además es un clásico Así le saluda Enrique Vilamatas, así le saludo yo Bienvenido a este tu programa Bien hallado, un placer un placer. ¿Te gustaría que te saludaran así, Cernuda y Elliot? Me encantaría, me encantaría
10: que me saludaran con un rollo un poco gangsta ¿Sabes? O sea, que como... <risa> ¿Qué pasa, como, eh, Ben, ¿Qué pasa, tío. Eh, pasa eh, eh, ¿te eh, ¿Te imaginas? <risa> <risa> bueno, ¿el amor es central en tu exploración del abismo? Sí, yo creo que el amor es central en... Bueno, no sé si decir en todo, ¿no? En nuestra vida, pero desde luego para mí en, en la poesía sí ¿no? El amor como motor del universo, el amor entendido en su sentido más amplio, ¿no? Como el cariño, como la amistad, como el amor entre, entre un padre y un hijo, con una madre, eh, el amor, por supuesto, de la pareja, ¿no? Entonces el amor al final es lo que, el pegamento
0: que hace que todo fluya. ¿no? Que los rotos oh, sí. se junten un poco, se pegan, se pegan algunas de las fracturas. Te voy a hacer una, una pregunta que es muy difícil de contestar para cualquier poeta, pero que tengo que hacerla. ¿Qué es para ti la poesía? ¿Qué significa? o ¿Por qué la escribes? Bueno,
10: es una pregunta muy difícil, ¿no? Pero quizá la poesía, eh, una de las posibles respuestas, de miles de respuestas posibles, es que la poesía es un, una forma, digamos, de darle un poco de sentido al caos en el que estamos, ¿no? O sea, es una respuesta muy vaga, pero también la poesía es un concepto muy, muy amplio, ¿no? Intentamos ...encontrar el sentido dentro de toda este, esta porágina de velocidad y de ruido que tenemos... ...y ya está, y no hay más, intentar darle un poco de
0: sentido a todo. Y darle un poco de silencio del universo ¿no? frente a tanto ruido. <risa> Hablando de eso, del espacio, de la astronomía... ...que es el tema al final que vertebra como una columna el programa de hoy... ...tú cuentas en la Policía Celeste que en 1800 se reunieron seis astrónomos en Alemania... ...con el objetivo de encontrar un planeta eh, desconocido, perdido... ...que se creía que debía estar entre las órbitas de Júpiter y Marte... ...se hicieron llamar La Policía Celeste... ...precioso título, ¿por qué lo elegiste y por qué te gusta esta historia?
10: Bueno, esta historia es muy bonita, ¿no? Como bien comentas, es un grupo de astrónomos que se junta... ...básicamente para encontrar algo que no saben ni siquiera si existe... ...entonces este concepto me interesaba mucho, ¿no? La historia de la búsqueda... ...porque en el fondo creo que todos buscamos algo en la vida... Pero si tú le preguntas a esa persona qué es lo que busca, muchas veces no te va a saber contestar, ¿no? Pero sí que tenemos claro que buscamos algo, que intuimos que hay algo, algo que no sabemos si llegará algún día y el terror máximo si ya pasó y no nos enteramos, ¿no? Claro. Y la policía celeste
0: buscaba este, este planeta que no sabían. ¿Y qué planeta desconocido buscabas tú en este libro como policía celeste?
10: Bueno, yo creo que es un libro que, como he dicho antes, habla mucho del amor, pero al final, a la mitad del libro, descubrí que había como una figura de, de mi padre que estaba un poco circulando por el libro, ¿no?, como una especie de planeta raro, como una figura. Y el libro va un poco desde el amor de la pareja, de la familia, hasta un amor eh, raro, que es el
0: amor con el padre, ¿no? ¿Qué pasa? Por ahí. <risa> ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa ¿Qué pasando ahí? ¿Qué pasa ahí? Mayo? Vamos a ver, ¿de qué manera marca tu padre tu vida? Tú eres hijo de un galés, ¿no? Sí, sí. Emigrado a Ibiza, sí que bueno no naces. Los, mis,
10: mis dos padres son británicos ¿Son y, británicos? y uh, mi padre es un personaje total porque es ceramista. Y, um, y bueno, simplemente hay una idea de un personaje libre, un poco de la Ibiza hippie o post-hippie, que uh, de alguna forma es un referente, pero por otro lado es una persona llena de... ...de silencios y de oscuridades, ¿no? También lo que planteo en el libro es que toda familia contiene... ...o sea, toda familia es fascinante, ¿no? Todo el mundo tiene alguna historia... ...y todo el mundo tiene estas, estos se, silencios... ...que recorren un poco el... El vacío entre las estrellas. Libro. Sí, exactamente. <risas> hay un silencio en el libro, ¿no? Hay poemas, pero también hay silencios. Muchos.
0: Un libro de verdad fascinante. Por eso, entre otras cosas, ha recibido el premio Loewe tan importante... ...y que has descubierto tú sobre tu familia... ...en la exploración de tus constelaciones...
10: Bueno, descubres que te pareces mucho más a tu padre de lo que tú creías, ¿no? <risa> y, de lo que querrí, y probablemente de lo que querrías, ¿no? Sí, sí. Eh, yo creo que es algo que, que, bueno, vas encontrando referentes. También, por ejemplo, a través de un análisis de mi padre, eh, he descubierto muchas cosas sobre mi madre, ¿no? Entonces yo creo que por oposición a veces encontramos eh, cosas que no, que no estaban ahí. Es decir, eh, tú intentas indagar sobre lo que sientes respecto a una persona y al final descubres
0: lo que estás sintiendo por otra muy distinta, ¿no? Pues resulta que un astrónomo religioso, el padre Piazzi, igual que tu tío tatarabuelo, eh, descubrió ese planeta perdido, lo llamó Ceres, es una especie de asteroide que se encuentra entre esas dos órbitas. Tú has leído el poema, que se llama así, y Ceres es el nombre de la diosa romana que enseñó a los hombres a sembrar la tierra y, y hacer pan. Y hacer el pan, exactamente. Que son dos símbolos que aparecen muy frecuentemente en tu poesía.
10: ¿Por qué? Sí, bueno, en, en la poesía siempre... Bebe de muchas cosas. no Una de las herramientas más, más fáciles de usar o más recurrentes en la poesía es el símbolo. no Intentar encontrar cosas que de alguna forma nos evoquen simbólicamente, eh, simbólicamente a otras muchas. Y Ceres, aparte de este asteroide, pues es como comentas, la diosa. Y entonces es una idea un poco de la búsqueda de esa fertilidad, ¿no? que no es necesariamente un hijo, sino es como el perpetuarse quizá dentro del mundo, ¿no? A través de lo que sea, del arte, de la música, de la radio. ¿Escribir poesía se parece a hacer pan? Yo creo que sí. Eh, creo que es mucho más difícil hacer pan que escribir poesía. Eh, <risa> hacer pero... buen pan sí, pero también hacer un buen poema. Sí, a mí me gustaría mucho aprender a hacer pan bien, eh, pero lo veo, lo veo lejano,
0: lo veo distante como las estrellas. <risa> ¿Quisiste ser astronauta? Te has quedado en poeta, ven. Sí, yo creo que al final es,
10: los poetas somos unos frustrados, ¿no? Casi todos los poetas hubiéramos querido ser, pues, como mínimo funcionarios, ¿no? De... Pero, pero nos hemos quedado en la lírica.
0: En el corazón. Por favor, un aplauso fuerte para esto, para este gran policía celeste, de verdad explorar las estrellas, los versos, las constelaciones, las galaxias que hay dentro de este libro de Ben. Tú eres un policía celeste. Me gustaría ser un policía celeste y me gustaría ir reclutando a gente para la policía celeste.
10: Es decir, reclutar a gente para esta búsqueda que no sabemos qué es lo que buscamos, pero sabemos que estamos buscando y eso es lo importante. ¿no?
0: Bueno, pues espero que este programa haya servido Gracias. para que encuentres otros exploradores, otros policías celestes. Nos vamos en busca de la luna, una luna que no hay, que no ha salido todavía, aunque a veces la luna se ve a la luz del día, como bien nos han explicado en el programa de hoy. Y nos vamos con esta mujer que tiene apellido de cráter y voz celestial, María Rodés.
2: Salgo a pasear en la oscuridad miro a las estrellas y solo veo un par luna no hay y sin avisar Pasa un vendaval, deja un eco viejo que no quiero escuchar, luna no hay. Después de la guerra alguien tiene que limpiar para que puedan pasar todos esos cuerpos que no despertarán. construir la desilusión, tantos sueños rotos que no culminarán, luna no hay. Y entre las cenizas y astillas de cristal, alguien tendrá que mirar, por si entre las ruinas hay Soma una señal
0: Los dos, Borja y gracias Borja, María. Muchísimas gracias, Borja. Luna no hay en la canción, yo creo que sí ha salido y sí la hay ahora en el cielo porque la ha invocado la voz de María, igual que los versos de Ben, <coughs> a los dos. Muchísimas gracias. Gracias, a
9: ti. Muchas gracias.
0: Nos ha quedado un programa lunático y celeste, solariego y estelar. Seguiremos buscando en las estrellas respuestas a nuestras preguntas, aunque no las haya porque lo importante es preguntar y preguntarse. Yo creo que es la única manera de descubrir las galaxias que llevamos dentro y disfrutar de las que nos rodean. Las vamos a seguir explorando aquí la semana que viene, os esperamos el jueves a las 8 en Casa Corona y hasta entonces, ayudadme todos y todas, que la radio... ¡Muchas Muchas gracias.